0: Hello, 大家好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，我们请来了汤楠楠老师来跟我们大家聊天。第一次播客有一个就真的是完全全职在做艺术的艺术家来聊天。然后我们先请汤老师来跟大家打个招呼吧
1: 。大家好。呃，我是汤奈南，是一个呃用各种各样的办法来做作品的艺术家
0: 。其实这一次想说跟汤老师来聊天，就是因为汤老师最近不是出了新书嘛，然后想说来聊一聊你的艺术家道路，还有自己的新书。对我之前有看汤老师发给我的文章嘛，汤老师不是说你三十岁的时候才决定去做艺术家。那在三十岁之前，你上大学的时候，你学的是什么嘞
1: ？啊、呃，我我其实很早的时候就学的都是艺术吧，可能从很小的时候就把我们村子里的所有能涂的地方都涂上了，可能就天生喜欢画画吧。然后后来本科读的是油画吧，所以就是一直以画画为专业的
0: 。你毕业之后出来去做什么嘞？
1: 就是因为我在大三和大四的时候，呃，我认识了一个企业家吧，呃，大概是周末的时候。他回到厦大来打篮球，呃，打完球他就会到我们寝室来洗个澡、换一下衣服，就带我去吃饭，然后去见很多客人吧。所以，我在这个过程里面，可能我就是一脚在学校里面，一脚在学校外面
0: 。所以毕业之后你就去工作了，是吗？
1: 对，那个时候反正觉得这个学的专业特别保守嘛，但是整个社会。就是热火朝天的，所以那个时候就想，艺术有什么意思呢？还不如赚钱呢。当那个企业家的朋友，在我大四的时候，他请我去做一个高尔夫球练习场的那个，算是经理吧。我就开始学高尔夫球了。整个那个高尔夫球练习场里面打球的就只有台湾人啊，香港人还有那个日本人，因为在厦门有很多这种外资企业、台资企业嘛。我后来知道他可能是有意让我去。负责一些事情吧，因为我可能做事情天马行空的，他的生意发展的很好吧，所以他要需要迅速的去各地啊，去开他的那个新的公司。也就是我毕业的那一年，九五年，我的老板跟我说，对那个成都也没有兴趣啊？他说我们要去那里做一个有史以来最大型的一个项目，还是老样子，由你去打前站。我听了就很开心啊，我就说那那就走呗。所以我大学我拿到那个毕业证书，反正办了离校手续以后，就跟他走了
0: 。所以你后来就是到处这样子开店啊，这些然后做生意，做了多久
1: ？之前从大三开始就帮他建了几个店嘛。然后实际上我毕业出来以后就直接去成都，然后成都的这个店，我以为也是一个走过场的，但是实际上实际上，因为它这个规模特别大，投资很大，所以它的装修的期限呢，不是以前的那个三四个月，而是半年。等到装修的差不多要开始营业的时候，他忽然间跟我说：“你愿不愿意当这个项目的负责人呢？”我听了，当然说愿意啦，很开心啊。那个时候我二十七岁吧，然后人家会会叫我汤总啊什么的。那时候我就有一个那种叫大哥大吧
0: ，哎，那很厉害。那时候就有一个
1: ，是啊，周润发的电影看多了，就对于那种比如说穿一个黑西装啊，拿一个大哥大。挺向往的，虚荣心作祟，然后我就不知天高地厚就答应了。特别的努力，很认真，就想把这个事情做好。尽管很辛苦，但是我也没觉得有什么问题。就前面的一年，我觉得过得很快，也学到很多东西。当然也有很多困难，但是在这个过程里面，我我觉得有一个很大的收获。呃，了解了那个很多社会的那个不同的层面吧。那个时候为了租场地，我还跟那个法国的那个协和集团。因为要租他们的场地，所以要跟可以跟他们的老大对话。所以，因为他们有一个特别大的叫协和百货，我们要租他们一整层的楼。当时我的老板就跟我说：“他说，你看，你才大学毕业半年，你就可以跟最大的这种外资企业的老板坐在一起聊天。
0: ”真的，时代完全不一样。就是你说你现在让大部分现在刚毕业大学生。大家的想法就是考研，然后要么就很迷茫，要么就考公务员，就是完全不一样了，真的。
1: 我们那个时候好像怎么说呢？好像有很多选择吧
0: 。对，现在感觉好像就没有这么多，或者说有可能选择太多了，以至于大家都不知道自己要干什么了
1: 。不过这个很正常啊，因为我为什么刚才说我三十岁了以后才知道了我自己的方向？因为其实每个人他都有都是很独特的嘛，他也没有一个标准的模式，所以只有你在去试的时候，你才会知道嘛。但是这个事情就是做到，比如说第一年很开心，到第二年我就开始感受到那种压力。嗯
0: ，什么样的压力？
1: 首先就是呃内部的压力吧，就是主要都是因为人事上的这种关系吧，会把我弄得很疲惫。第二个呢，就是长期的那种那种加班。身体里面已经积累了很多很不好的东西了，但是我没有意识，就是开始会出现那种很疲倦的感觉吧。我我记得周期大概是一百天左右吧，三个月我就会突然间就是很恐惧去上班，起床就在刷牙的时候知道那个车会来接我了，然后心里就开始恐惧，然后一边刷牙，忽然间就一直掉眼泪，然后不是那种觉得什么悲伤哈、啊，眼泪出来是那种莫名其妙的，然后眼泪。夺眶而出，然后一下子就胸前就湿了一大块的那种，
0: 就是那种生理性的眼泪，就是你身体可能就是给你一个信号，觉得他已经没有办法负荷这样子的工作了
1: 。对，那应该是吧，因为当时也没有这个概念，可能就是觉得想逃避。本心里面是个艺术家嘛，所以一旦我觉得很受不了的时候，我就会在某一个周末我就消失了，我的手机就关掉了，我就躲在一个酒店里，我也不出门，就在那个酒店里待着。那个酒店很有名。叫成都的交通饭店，因为他的早餐做的特别好，还因为他的房间里可以收到香港卫视吧，有一个频道叫 Channel V， 就是在那边不停的听那个摇滚乐，然后喝酒，就发傻，就这样
0: 。真的是在九六年就体验了九九六的生活。刚刚讲的那些，就是现在很多年轻人现状，因为我也有有一些朋友，就是做到了还不错的，可能是管理层什么的，然后挣很多钱在城市里，但就是压力非常大。我有一个朋友，他在有一段时间，就是他升职当一个大企业的总监，他说他压力大到他每买了一张随性飞，然后每个周末他都飞到。不同的五星级酒店就去住一个周末，然后就再回来。他说，不然我,我没有办法平衡。他说我这么努力，然后挣这么多钱，然后什么都享受不到，他就很崩溃。所以他就每个周末都去五星级酒店，去了有差不多有一整年时间，他就再这么飞。然后我当时就觉得太可怕了，就是好像人进入一个漩涡，就是你挣钱，然后你又为了平衡你这个压力，又去不停的花钱，这个钱你又没有享受到，还干了这么多活。
1: 嗯，当时还养成了另外一个不好的习惯，就是每天哈、啊、工作完回来以后啊，身心都非常疲劳了。但是我躺在床上我睡不着，我下班了可能十一点了，我就到了酒吧里坐着喝酒，喝到有点晕了，我才能够回去睡着
0: 。这就是现在年轻人的大城市年轻人的生活，大家就是压力很大，然后不得不去寻找一些。刺激或者安慰这种，所以你后来是遇到什么事情，然后突然就觉得，哎，你不要干这份就看起来可能真的很光鲜亮丽的工作了
1: 。就我又坚持了大概快一年吧，有一天应该是那个一个秋天吧，我坐在那个车上，然后那个一条街道就是那个很有名的人民南路，那个车开过去的时候啊，那个车轮把那个落叶都捡起来往天上飞。车上呢就放了那个《心得的名单》的那个主题音乐吧。据说他的那个曲子，它的来源就是那个《Gloomy Sunday》忧郁的星期天。据说很多人听了这个音乐会自杀的吧
0: ？对的，对的，我有听过这个
1: 。所以我，我我记得我就坐在那个车上，看着那个车轮卷起来的那个落叶，然后我就我就想，我的生命是不是真的就像所有的树叶一样，绿的时候绿，该落的时候落，是不是应该都这样呢？当时我觉得我没有任何别的那种那种想法，我就是觉得我很年轻啊。其实这个世界应该是很大的、哦。然后呢，我当时是选择这份工作，是因为我觉得被人家叫做汤总啊，然后可以指挥一百多个人做这个做那个，是一种就是让自己变强变大的一种一种方式。可是我实际上在做的过程当中，我觉得我可能我真的变大吧，但是大的时候可能同时有一张网。就把我把我缠住了，我要是不大，他这张网他可能就不出现了。我越大，他它,它的网就把我绑得越越紧吧。想了很久吧，一边想一边做。然后当时，呃，公司一开始的时候经营也还不错的。然后呢，但是后来碰到很强的那个竞争对手，就出现了一些瓶颈。反正他们又想了一些办法，然后我们做了一个超级大的一个活动。在做的时候，我就一边做一边明白，反正我工作的越投入，我离开。那你的心就越清晰吧，然后直到那个活动做的很成功的那那一天，然后我就跟老板说了，然后他非常的吃惊，他说你才二十八岁啊，就有这么辉煌的战果，然后这么好的成绩，你怎么会想到要退呢
0: ？天啊，这不就是资本家说的话吗？但这个东西不是人生唯一的意义啊，就没有必要，我为什么需要这么多东西呢？对吧
1: ？对我当时只是很简单的回回答，我说我我感觉。这几年可能是我人生最美好的那几年了。嗯，我说有什么钱可以买到这么多的东西呢？我我的青春，你给我那这么多钱，你觉得真的够吗？我觉得他心里他也是明白的吧。我身上有一个野蛮的那一部分，可能就出现了。反正我就走了
0: ，但其实还是挺需要勇气的。在那个时代，能够做到这个程度，然后一下就把这个东西都抛掉了
1: ，这个好像也不需要勇气啊。我觉得就是事情逼到这样，要么你活着，要么你死掉。就是首先就想能活下来吧。我就是觉得不开心嘛，为什么一定要在这个地方待着？虽然他真的是很好，但是反正就是不想待了，就对了
0: 。对，我我明白。现在也可多年轻人就是这样的，像大理啊，大量的人其实就是没有办法在城市生活，然后可能就去很多别的地方。但我觉得是这样子，人生本身就应该多体验。就再多的钱，真的是买不回来你那一段的时光，因为有很多事情，可能过了那个时间点，你不会去做，你真的以后都不会去做了。所以你这个裸辞之后去哪儿了
1: ？可能就是真的是特别丧吧，我就回到了我人生里面最快乐的地方，就是回到了厦门，因为我们还有厦大图书馆的借书证嘛，就借着书，然后睡觉、游泳，就这样整整过了有一年多，就是什么都不想干，中间呢又四处游荡一下，一会儿。去一下泉州啊，一会儿又去一下安徽啊，就全都是在那种小城市里面，就是很怕大城市。反正我就是觉得很累很累，就是想不想不停的睡觉，也不想说话。但是我我现在知道，可能那个时候我就是在自我疗愈吧
0: 。真的，就是唐老师认得，在已经在二三十年前就经历现在年轻人最多的问题
1: ，到了九九年吧，三十岁了。然后某一天听到那个雅虎上市的，看到一个报纸，就是去了解那个雅虎上市的那个老板叫杨致远。我看的时候吓了一大跳，想说哇，这个在世界上掀起巨浪的人，他只比我大一岁。就是我我还躺在一个臭水沟里自得其乐的时候，忽然间有个有一个镜子把我照了一下，忽然间开始心就有点慌了，因为我我发现我已经三十了，我就开始在想我这辈子应该干什么。所以最后，当我明确过来的时候，我就我就我就在想，我要选择一个一个职业，这个职业它必须具备有三个非常重要的特点啊，就是第一，不要上班；第二呢，就是不能开会；然后第三个呢，就是只要我选择了这这件事情，我这辈子都可以一直做下去，不想再放弃或者再换了。如果我要达到这种要求，应该只能当艺术家了。因为我就是学这个的嘛，我就给我那个在纽约的老师写了一封信。他给我分析了那个当艺术家，就是以他的那个眼光在看，他觉得美国的艺术家基本上是靠那个画廊的。然后他说，欧洲的艺术家基本上呢是靠那个基金会和驻地。他说这两种在中国都没有。但是他说我去了解的时候，中国这些好的艺术家都在高校里。我就想明白了，就是如果我当艺术家，我应该先成为一个高校的老师吧。我了解完这些情况，我就我就明白了，就是我要先去考一个研究生。我特别喜欢自己的这个决定，就是说，当你想当一个艺术家的时候，决定了以后，我不是去买画笔颜料，而是去买英语书。所以，我后来可以成为一个呃情绪特别稳定的那种艺术家，不会被市场很多东西左右的原因。我觉得就取决于我最初在做这个决定的时候，首先考虑到他可能出现的那种风险吧，就是饿肚子的风险，或者是因为你没有饭吃，不得不去迎合别人的那种那种可能，把他给杜绝
0: 了。对，我觉得其实这是一个很有参考性的过程，就包括现在，就很多人做决定的时候，他只在追求那个很感性的，就看起来很美好的那个部分。就比如说像我现在也不用上班，可能到可以到处旅行什么的，但是实际上这个背后是有很长一段时间沉淀的。大学毕业的时候。我上了半年的班，然后我就下了决定，说我再也不要上班了。但是我那个时候没有像你想那么清楚，就是说我要做艺术或者要做什么。我唯一的想法就是，我很明确，就是我不能上班，我觉得那个好浪费时间。第二点就是，跟你其实有一点点像，但我没有。苗定说：“我真的会去做艺术，因为我是读理科。我唯一的想法就是，我一定要去做一件就我自己的事情，比如说创业，比如说，反正就这个事情，它得是我自己的，因为我就是一个做事情会投入很多很多很多的人，就我没有办法忍受这个东西一直在妥协。只要我去上班，你就必须有。”业绩有效率，就像你说的，要跟别人商量，然后要跟所有人沟通，最后会变成一个很妥协的结果。然后我就很不愿意，因为我那时候才工作半年，所以我还没有办法养活我自己。但我就想说，那我就不要去上班，我当自由职业者，我去创业团队上班，就一个人可以干 N 个人的活。那我应该学得很快，我就不干了。然后到我现在就可能慢慢的可以比较自由的工作，但它就是有一个思考和选择的过程，就是你刚刚讲的有很多。人会觉得艺术家可能要有一个。很像是市场讲述的故事，就是你得穷困潦倒，你得充满激情，每个艺术家都得像梵高这种。实际上，好的艺术家，就即使是梵高，他创作出来最好的作品，都是在他人生就经历的这些苦难之后，比如说他在修道院里、精神病院里住着的时候，才才画出来那么多好的作品。就他在创作的时候，他其实是一个稳定的状态。我觉得这其实是很重要的，不然你真的会因为你的温饱问题妥协特别特别多，因为你自己没有办法有一个好的创作环境
1: 。就是很多特别好的艺术家，我觉得他骨子里啊，就是有一种里面有一个东西，他是不能够被折断的。比如说他的腰杆是不能弯的，一弯我觉得他们，他的艺术就很容易会出现偏差，他的感受就不真实，可能在做的时候他也不开心。重要的是不开心吧。
0: 对，我觉得这个真的很重要，我就是就是人总是忘记最基础的一些原则。我也是经常遇到有人问说你怎么去做选择，我说做选择很简单，就是这个事情倒好玩，然后你做起来觉得是有意思的，做完这事你还挺开心的，我觉得这才是最重要的吧。你是要跟开心的人一起做事情，然后做好玩的事儿，你就能保证你这一生都很开心又很好玩
1: 。就是可以一直做下去吗？对吧？
0: 对，就可以一直做。在某种程度上，你一直在做这些事情，你就会去吸引这样的人来到你身边。然后，你的这些作品也好，你的生活方式也好，它会一直延续下去的。因为所有人都会知道你是这样去生活的，大家会尊重你，你会形成自己的生活方式，就不太需要按照主流的那几种生活方式去生活了。
1: 但是那个虽然决定做了哈，但是要要实现，就是说考上研究生对我来说就是一个非常大的一个折磨吧，还有一个考验。到了我父第一年的考试考完以后，我就知道我肯定是考不上，因为我是秋天的时候决定考的，就是只有三个月的复习嘛。然后到一月份考试，我就知道考不上。然后呢，我回家陪我父母住了一段时间。我先跟我父亲说，我说我我想考研。然后他们马上表示反对，我马上就说，我不会要你们的钱的。然后他们就沉默了
0: 。就经济独立的重要性
1: 。对呀、啊，然后我然后我就走了，坐火车从厦门坐到成都，我又回到了成都。我就在那个川大的旁边啊，就租了一个房子，就每天到川大的图书馆读书。又过了两三个月吧，我有厦门的一个朋友去九寨沟玩，回来的时候路过成都，他就叫我陪他玩一下。他说：“你别天天读书了，读了会傻掉的，跟我去玩。”我就带他，因为我在杂志上看到过成都旁边有一个小镇叫黄龙溪，然后当时是一个古镇啊，就是保持的非常好的一个原貌，好像是那个青衣江和岷江汇合的一个点，所以特别美。我就带着他去，去的时候就是在那个小镇的外面就看到一片特别漂亮的油菜花，然后远远的有一排房子。就是犹太花的尽头一排房子，我就跟我的朋友说：“我说我要是在那个房子里读书啊，我一定可以考上。”我就开了一个玩笑，我的朋友就说：“那我们过去看一下，因为那个地方真的很美。”那一排房子里面最高的唯一的一个两层楼的房子，就进去问他们那个楼上的那个房子要不要出租。他们说要的。问他房租多少，他问我租多久，我说半年。他说四百块。我说好贵啊，一个月四百块。他说不是，半年四百块。然后我就说好，那我做，我说那我吃饭怎么办？他说你一个月给我们两百块吧，跟我们吃就好了。就在那边住了四个多月吧，极其孤独又很美好。就是每天只干几件事：背一首唐诗，书法，抄五十个字，背诵一篇新概念的英语，然后画一点书写，每天就这样。然后八点钟就睡觉。后来才知道，譬如说蒲松龄写的那个《聊斋》里面，有很多读书人寄在破庙里，会想象很多。鬼呀、啊，什么东西啊？就是大概就是像我那种状态，就是没有人说话，我每天晚上就是只有星星哦，就是很孤独吧。但是孤独的彻底了，好像你除了读书，好像也没有别的事干。我就是在那个时候，我觉得我,我把整个英语都都学好了，就是那个考完就过年了嘛，就是那一年应该是两千年的初三。我才发现，我已经习惯性了，还在读英语。我租房子的那个阿姨，她跟我说：“你怎么还读书啊？大过年的这么傻。”然后我才醒悟过来，然后我就去了那个当时成都有个很有名的书店，叫西南书城。所以在那里翻到了一本杂志，应该是《国家地理》吧。世界上最高、海拔最高的城市——理塘。然后我就看了这个标题，看了几张照片，我就觉得我应该去这里。只过了一天，我就收拾行李就走了，就上路了。反正有点悲壮。我记得我临走前，可能花了两个晚上写了一封非常长的信给我最好的朋友，因为我心里知道，如果我考不上啊，我我可能也不会回来的。但是在那个路上啊，碰到了几个人，然后都跟我面临同样的问题。我第一个碰到的人就是在康定，我记得他是中南大学毕业的，毕业以后他就分配在那个政府部门，然后到乡下去。锻炼一下，然后回来就可以分房子或者是提干之类的，所以他就选择去了一个很偏远的一个山区去,去工作。我跟这个男生在吃饭聊天的时候，我们在聊到藏族的一些习惯的时候，后面有人插话，我回头去看的时候是一个藏族女孩子，我们就闲聊了几句。他说他是石渠啊，一个四川阿坝州的一个很偏的一个地方，那里的一个人。他是到北京去办那个签证，因为他要出国留学。办完回来以后，大学封山啊，然后他被困在这里了。那个男生走了以后，我也被困在那里，我也不能往前走，就是整个旅社里面啊，就我们俩。晚上的时候实在是太冷了，我们就在一起聊天喝酒嘛，然后就聊聊了很多。他的情况是，他的舞蹈特别好，然后呢，在以前。很多年以前，有一批藏族人，他们就是翻越喜马拉雅山，然后从印度进入到欧洲。现在就成立了一个基金会，这个基金会就是为了回到这个藏地啊，寻找比较优秀的青年，再把他们送到欧洲去留学。所以他就是被这个基金会选中的人。晚上的时候聊天，他就跟我说：“你别担心。”他说：“其实啊，这个草原上的天气是特别好的，就是这段时间比较冷。如果你五月来。”草原上开满了鲜花，你以后来，你可以来找我。他说我们那里真的是不用干什么的，每天就是放放牛啊，然后草原上都是花，也没有固定的线路，反正就是就是没有方向，没有时间。还有一个很吸引我的，他说我有四个妹妹，长得都比我好看，你可以选一个。就是首先她很美好嘛，其次呢，我觉得她是在我那种非常迷茫的时候，很无助的时候，我好像老天剩下了一双手。我说：“我说，你说的是真的吗？”他说：“是真的，啊，是在我们那里又没有你多你一口饭也没有问题啊。”总的来说，我心里忽然间有一个地方亮了。在这个世界上，除了我考上研究生，成为一个按照我的理想成为艺术家以外啊，我还有一个一个选择。这个选择就是去草原，那里很美，那你不用上班，那你不用开会，那里有漂亮的姑娘，那里的草原上开满了鲜花。就这个东西，就是对我的特别重要。我好像他跟我说完，就从第二天开始，我就不那么害怕了。然后后来呢，我从礼堂就一直往前走，一直往前走，直到我到了拉萨，还在拉萨停留了将近两个月。直到我收到了那个复试的电话，我才醒悟过来，哇，原来我已经考上了。我回到厦大校园，有一天我我在从校园里穿过去的时候，碰到我以前的一个学弟，他说你的状态好好啊，我不知道什么叫做状态好啊，我也看不到自己。但是呢，我就想起刚刚开始学英语的时候，我说我做了五个小时，只有五分钟在认真，剩下的那个那四个多小时，我都在想我要站起来出去玩，我要站起来干一点别的。可是有一个念头把我压下来的那个念头，一个很清晰的想法、就是，就是就是我我走在那个夏大的校园里，然后一阵风吹过来，我觉得很凉快，就是那种感觉。所以我觉得我的那个朋友看到我的那个时候啊，就是我心里想想象的自己的样子。我觉得他最后是实现了
0: ，真的是一个很美好的故事。然后，人其实不需要说你真的去到那些地方，大家要的只是我的生活里面有一点点希望和亮光。然后这个亮光可能就是另外一个选择的，那他可能就。足够支撑你去走到你的下一段路，你可能就足够坚持一下。人是需要这种力量去带你去穿越过去，就等到那个结果出来的那一刻。我在
1: 我的这本书的前言里面，我就是很认真的写到这个，所以这个前言的名字也叫《草原上开满的鲜花》嘛，就是因为我我后来发现它这个草原啊，在我一开始听的时候，它是在某一个地方的，可是我随着那个时间的流逝啊，我觉得。这个草原好像就长在了我我心里了。我后来是没有再见过他。我有一次打了电话，我记得我是走在一个夜市啊，我突然间就很想念他，我就给他打了个电话，没想到他接了，我就觉得好像有一个很远的声音就喊过来，我说你还记得我吗？他说记得啊，然后就说你什么时候来啊？就是感觉是直接不是通过那个电话传来的，好像就是从草原里直接喊喊过来的那种声音。二零一九年，我带了十一个人我，我想去找他的。去寻找他的过程，也拍了一个纪录片，也叫《草原上开满了鲜花》。我会做那个展览了、啊。它的起因就是，也就是那个19年，杭州发生了那个年轻人呃逆行，然后被交警拦住。我知道有很多人应该看过这个视频吧
0: ，就是那个年轻人崩溃大哭的那个什么。
1: 对，他忽然崩溃的样子，我就想起我，就是99年的我，所以我就觉得。怎么会把一个年轻人逼成这样？所以当年我要是没辞职，我肯定跟他一样的。所以我我就想，我以后的作品恐怕要变了。就像有有人跟我说有一个草原可以去一样，就是这个世界其实还有很多选择的，很多地方可以去的，不是只有这条路
0: 。嗯，是的，这也是我做播客的原因。就是我为什么说它叫非正常旅行，其实就是提供不一样的生活方式。就这个世界，它不是只有。这一条路，你只要心里有那个草原在，你可以走出很多路，甚至你可以完全拥有属于你自己的路，只是可能那个路会更艰难一点，你可能要穿过很多迷雾，但是我相信，只要你穿过去，它就是会非常美好的
1: 。我我自己的感受就是我，我我怎么来评价我这本书呢？就是它有一点像月光一样，虽然它不是很亮，但是它可以让你清楚。你站着这个位置啊，它是一块很宽广的平原。不要觉得因为光的缘故，因为周围环境的缘故，你你好像觉得你是站在一个独木桥上，或者是站在悬崖边，或者是指一条很狭窄的路，好像你只有往前走或者往后走，没有别的路。实际上，你永远是站在一个草原上的，它没有路啊。这条路你往前走，它就是路；往哪个方向走，路就往哪里延伸。就是说，每个人都需需要有一个像我在一一九九九年的那种决定，你终于了解了社会，终于了解了自己，你这个时候做一个决定，然后这个决定做完以后，你可以去实践它。但是同时呢，它也并不是唯一的。
0: 嗯，是的。最开始听戴老师讲故事就很有年代感，但是其实讲到最后，好像就会发现，所有时代的所有人遇到问题都是一样的，只是看起来造成这些东西的原因不一样。但本质上都是一样的，每个人可能就是不了解这个社会真实是什么样子，你也不了解你自己真实是什么样子。你必须要经历过很长一段时间的探索，才有可能做一个自己真正相对来说可能忠于你自己的决定
1: 。就好像我那一段就是疯狂工作的经历哈，虽然他给我可能在一段时间内造成了很大的心理压力。和负面的情绪，但是他同时给了我，可能是更多的那种正面的东西，就是你刚才说的，就是我实际上是通过去做这份工作，啊，非常全面的了解了，就是整个社会，比如说有钱是怎么回事，没钱是什么感觉，还有甲方是什么思维的，乙方呢怎么应对的，他像一个镜子一样照出我这样一个人嘛。就是，所以，我我也在这个过程中比较了解自己，所以我才会做那个我适合当艺术家的这个这个想法和决定。我后来我也不太容易，比如说有人机构拿钱，他们试图跟我合作做一些什么在创作上的东西，但是我我很难被他们打动的原因，就是因为我经历过这些事情。嗯、呃，我前一阵子在想，就是如果让我重新再选择的话，我还是会选择同样的道路。这一路上走来，我就是觉得所有的我都觉得是好的
0: 。嗯，对，我觉得没有一条路是会白费的，只是你可能还没有到你的这些经历让你能看得见的时候而已。但是这些东西都不会浪费的。他好像要不要讲讲你的新书？
1: <笑>我我一直在想，就是怎么样一句话来定义这个书嘛？但是其实真的还挺难定义的，因为。这本书它可能是非常的特别，它的整个的那个底色啊，就是来源于我从读博士以后，也就是从零九年一直到现在我做的那个呃读书笔记，还有那个我的创作方案的手稿。因为我们的创作是很复杂的，它不是画，它有时候是一个录像，有时候是个装置，有时候是一个表演，有时候它是一场对话，一个戏剧，所以它必须是图文结合的。看过那个达芬奇的手稿，你就会知道，就是就是大概类似的那种感觉，就是出版社要出这本书，其实四月份就要出了。当我拿到那个设计稿的时候，我又觉得就是它太像一本我们艺术行业里面的那种那种书了，都是手绘的画嘛，它太像一本画册了。所以呢，我其实出这本书，它我有一个非常清晰的感觉，就是我在疫情的这三年，我也思考了一个问题，就是。嗯，我有很多非常真实的那种经验啊，我很想把它分享给很多人。因为在我的那个展览里，我觉得我跟很多不是艺术专业的人有很多非常好的互动。因为我不是一个想把自己的作品做的特别好像很专业、很高大上的，我我是喜欢做那种真的是有感而发的东西，所以很多人都看得懂我的东西。首先，我是期待就是跟不是艺术行业的人交流的，这种交流我觉得它更怎么说更直接，对我来说更新。像我们我的画册以前都是一本看的画册，但是我我现在想把这本书变成一本可以读的，所以我我拿到那个第一版的时候，我就觉得文字太少了。反正我自己想明白了，觉得有趣的话，我才会写出来。所以我相信我的文字是可以成为一个桥梁，可以连接我的这些画的。所以我就要求他们给我时间，我在四个月的时间里，我就写了很多。但是它里面有隐藏的一个东西，就是他写的都是很平常的事，一个平常的人，一个平常的事情。比如说一颗竹子啊，一滴雨从天上掉到地下的那个过程里面，他碰见了什么，他在想什么。然后一朵云，他受了一个人的托付，要去赶得很远的路去看望他的家人。这朵云在路上，他看到了很多别的东西。这座云，它也有变化，直到它最后传的传递的这个消息。我家对面的这座山上，我想象它有山神，还有山鬼，都晚上可以来跟我聊天。我们都聊了些什么？他们都都在干嘛
0: ？对，因为我读了几篇，他老师在讲的时候，突然就想起来，就是你写的文字，它是很有画面感的，然后它会让我想起我之前读那个。陈春成的《夜晚的潜水艇》，虽然你们其实写的东西不一样，但是给我的感受是一样的。它很像是一个又一个梦境，就好像是你是可以跟所有的生灵对话的。任何一样东西在你的笔下，它是拟人的，它是人物，它是有自己的思考的
1: 。对呀、啊，不要老老是按照我们以前的那种思考习惯、观看世界的方式，把它放大或者细微一点。这个样子，我觉得世界其实是很丰富的啊。另外，你说我都是个梦，我也确实是这样，因为我写这些的时候，我都是闭着眼睛写的，我就会进入一个某一种状态啊。然后呢，我，然后我就会迅速的把它用语音把它说出来，然后最后我我再慢慢整理，全都是闭着眼睛的
0: 。原来是这样，就是他给我的感觉是。它还不是说一篇文章一个梦，是一篇文章里面有好几个梦，但是它是可以从梦中进去和从梦中出来的。你有时候是生活在这个梦里的人，或者说是生活在这个梦里的某一块石头，但有时候你是造梦的那个人，有时候你是像在看这个梦境的人，就像那个梦是个水晶球，然后你只是在旁边看。反正汤老师的这一本书，包括我，其实我去过一次你们的工作室，那个时候你们还在扫描那个稿子，还在编号，就是最最早的时候。然后我就翻了几页，我当时就觉得特别有意思，因为很多时候有意思的它不是最终的那个结果，就比如说这个作品呈现出来，而是过程。创作是怎么产生的？然后在这个过程中在思考什么？然后有一些甚至有些是错的东西，对的东西，然后再改正的东西，这个东西才是很好玩的部分。呃，我到时候会把汤老师、汤老师还有小红书呢，叫汤好和叔叔。然后大家可以在哪里买到这个？是不是小红书就可以直接买，对吧？
1: 对，就在我的那个小红书的账号上，就汤老师叔叔。
0: 大家先去汤老师的小红书上看，就会知道我们说的这些东西是什么了。因为很多东西，我们今天讲的只是很小很小的一点点，但是其实书里面，包括汤老师自己写的文字，都很打动人，都很棒。然后。如果大家听了这期播客，我送大家三本书，然后大家可以在这一期播客的评论区留言，然后转发我的播客。等书出来了，然后我抽三个小伙伴，然后送大家书。那差不多这就是我们这周的播客，我们谢谢汤老师来聊天。嗯，那我们就下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。